0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad oscura en el corazón de este continente tenebroso de Latinoamérica. Y vamos a continuar leyendo El Corazón de las Tinieblas, de Conrad. Este hombre que se va a adentrar a la selva africana en busca de un tal Kurtz. Y continúa de esta manera. Al atardecer del segundo día... Creíamos que estábamos a unos 10 kilómetros de la estación de Kurz. Yo quería continuar, pero el director adoptó una expresión seria y me dijo que a partir de ese punto la navegación era peligrosa y que él la aconsejaba más si el sol ya estaba por ocultarse y que lo más conveniente era que esperásemos hasta el día siguiente. Por otro lado, subrayó, que si había que seguir la advertencia de acercarse con cuidado era conveniente que lo hiciéramos a la luz del día no en la caída del sol o en plena noche y eso era bastante sensato 10 kilómetros significaban cerca de tres horas de navegación y además yo podía ver pequeñas ondas sospechosas en el extremo superior del tramo del río por otro lado estaba de bastante mal humor por el retraso y de una manera casi irracional, porque después de tantos meses, una noche más, ¿qué podía importar? Teníamos leña en abundancia, y como el asunto era la precaución, eché el ancla en medio del río. El tramo era recto, angosto, con bordes altos como terraplenes de ferrocarril. La penumbra se deslizó sobre el río antes de que el sol se hubiera puesto. La corriente estaba tranquila, mansa, fluía rápido, pero sobre los márgenes se estancaba inmóvil. Los árboles convertidos en arbustos vivientes de la selva, aprisionados por las enredaderas, se podrían haber convertido en piedra y hasta la rama más delgada, hasta la hoja más delgada, parecía Petria. Y no era un sueño. Aquello parecía sobrenatural, como si estuviéramos en un delirio, no se podía oír ningún ruido ni aún el más débil uno miraba asombrado y empezaba a sospechar si no se estaría quedando sordo en esto se hizo la noche de pronto y nos dejó ciegos hacia las 3 de la mañana un pez saltó en el río y el choque fuerte del agua me hizo saltar de la cama como si un arma hubiera sido disparada cuando empezó a salir el sol, había una niebla blanca, pegajosa y cálida, más brillante que la misma noche. No avanzaba ni se movía, estaba allí, lo rodeaba a uno como una cortina. Pudimos ver una multitud de árboles altísimos y la selva enmarañada y gigante sobre la que estaba suspendida el brillante disco del sol, todo perfectamente quieto, y entonces la cortina blanca cayó suavemente, como escurriéndose por rieles aceitados. Ordené que la cadena que habíamos empezado a tirar fuese arrojada de nuevo, y antes de que terminara de correr, con un rechinar sordo, un grito, un grito muy fuerte, como de infinita desesperación, se elevó lentamente en el aire. Cesó de pronto. Un quejido clamoroso, modulado, con salvajes disonancias, llegó hasta nuestros oídos. Lo súbito de aquel grito hizo que el pelo se me erizara bajo la gorra. No sé qué le habrá pasado a los demás, pero a mí me pareció como si la propia niebla me hubiera gritado. Tan repentinamente había surgido aquel ruido procedente al parecer de todas partes al mismo tiempo. Terminó con un estallido de chillidos excesivos y casi insoportables que también pararon de golpe, dejándonos paralizados en una variedad de posturas estúpidas y escuchando obstinadamente el silencio un silencio que era también espantoso, excesivo ¿qué significa Dios mío? dijo a mi lado uno de los peregrinos un hombre grueso de patillas pelirrojas y pelo rubio que tenía botas con suela de goma y un pijama de color rojo embutido dentro de las medias otros dos se quedaron con la boca abierta para después ir apurados hacia la cabina y volver precipitadamente y quedarse de pie, mirando con ojos asustados y apuntando con los Winchester. Lo único que lográbamos ver era la niebla sobre la cual nos encontrábamos, su contorno borroso como si se fuera a disolver, y una franja brumosa de agua de dos metros de ancho alrededor de ella y nada más. No existía el resto del mundo, no estaba en ninguna parte en lo que se refería a nuestros ojos o a nuestros oídos, en ninguna parte, había desaparecido, había sido barrido sin dejar ni una sombra ni un ruido. Me adelanté y di la orden de que acortasen la cadena para que estuviéramos preparados para sacar el ancla y poner el barco en movimiento inmediatamente en caso de que eso fuera necesario ¿Nos van a atacar? susurró una voz temerosa si nos atacan van a hacer una carnicería en esta niebla dijo otra voz las caras se tensaron las manos temblaban ligeramente y los ojos ni siquiera pestañaban yo tenía gran curiosidad por ver el contraste entre las caras de los hombres blancos y la de los chicos negros de nuestra tripulación que desconocían esa parte del río tanto como nosotros si bien el hogar de ellos estaba a solo mil kilómetros de distancia los blancos claramente desconcertados tenían además el aspecto curioso de estar sobresaltados ante el tumulto escandaloso los otros tenían la espera en sus caras por supuesto estaban interesados, pero esencialmente estaban tranquilos e incluso había uno o dos que sonreían mientras arrastraban la cadena. Algunos de ellos intercambiaban frases cortas quejándose lo que parecía resolver el asunto a su manera. Su jefe, un negro fornido, joven, vestido con autoridad, con telas, con rimetes color azul, con aberturas nasales amplias y el pelo arreglado en sortijas, estaba parado junto a mí. «Ajá», dije yo, «como muestra de camaradería». «Tómelos», dijo bruscamente al tiempo que sus ojos se dilataban inyectados con sangre y brillaba su dentadura afilada. «Tómelos, no los tiene que dar a nosotros». «¿A ustedes?», pregunté, «¿y qué van a hacer con ellos?». «Los vamos a comer», dijo apoyando el codo sobre la baranda y dirigiendo su mirada hacia la niebla en una actitud pensativa y profundamente solemne. Verdaderamente me habría quedado horrorizado de no haber pensado que tanto él como sus muchachos debían estar muertos de hambre y que su hambre debía de haber ido en aumento durante el último mes por lo menos. Se los había contratado por seis meses y no creo que ninguno de ellos tuviera una clara idea del tiempo como nosotros la tenemos después de tantos siglos. Ellos pertenecían todavía a los comienzos del tiempo. No habían heredado ninguna experiencia que les enseñara el transcurrir del tiempo, por así decirlo. Y es claro que mientras hubiera algún papel escrito río abajo de acuerdo con alguna clase de ley absurda, a nadie se le iba a pasar por la imaginación preocuparse de cómo vivían, la verdad es que ellos habían traído consigo un poco de carne de hipopótamo, pero que estaba podrida, y de todas maneras no iba a durarle mucho, aunque los peregrinos no hubieran tirado por la borda una buena parte de ella en medio de una algarabía lamentable. Parecía una forma de actuar hipótica, pero en realidad se trataba de un caso de legítimo defensa. Uno no puede estar oliendo a hipopótamo muerto cuando se despierta, cuando se duerme, cuando se come sin perder el apego a la existencia. Además a ellos les venían dando una vez por semana tres pedazos de alambre de latón de unos 10 centímetros de longitud cada uno y se suponía que con eso tenían que comprar provisiones en los poblados de la ribera. Esa era su moneda. Se pueden imaginar cómo funcionaba eso. O bien no había ningún poblado o la gente era decididamente hostil, o el director, que como el resto de nosotros alimentaba también de latas de conserva y ocasionalmente de algún cabrito, no quería detener el barco por alguna razón más o menos oscura. De forma que a menos que ellos se tragaran el alambre o fabricaran lazos con el alambre para atrapar peces, no veo de qué les podía servir ese salario extravagante». Debo decir que se les pagaba con una regularidad digna de una empresa grande y honorable. Por lo demás, la única cosa para comer, y no tenía el menor aspecto de ser comestible, que yo vi que tenían en sus manos eran unos cuantos trozos de una sustancia parecida a una pasta medio cocinada, de un color lavanda sucia, que conservaban en hojas y de los que de vez en cuando comían un pedazo tan pequeño que parecía haber sido hecho más por la apariencia del objeto que con la intención seria de que sirviera de sustento cuando pienso ahora en todo aquello me asombra el hecho de que en nombre de todos los demonios del hambre no nos atacaran, eran 30 contra 5 y se dieran un buen atracón con nosotros aunque solo fuera por una vez eran hombres vigorosos grandes, con valor, con fuerza, aunque su piel había dejado de ser lustrosa y sus músculos habían perdido parte de su dureza, pero sin demasiada capacidad para pesar las consecuencias de sus actos. Y yo vi que alguna inhibición, alguno de esos secretos humanos que desafían la probabilidad, se había puesto en juego en esa situación. Los miré con un repentino interés, no porque pensara que podía ser comido por ellos sin que pasara mucho tiempo, aunque confieso que solo entonces me di cuenta del aspecto tan poco saludable que tenían los peregrinos y sí tuve la esperanza, realmente la tuve, de que mi aspecto no fuera, cómo decirlo, apetitoso lo que era un toque de vanidad fantástica que encajaba muy bien con el estado onírico que formaba parte de mis días en esa época quizá además tuviera algo de fiebre uno no puede vivir con el dedo sobre el pulso de la muñeca yo tenía de vez en cuando algo de fiebre o alguna que otra enfermedad leve. Los zarpazos por las malezas de la selva, la insignificancia que precede al ataque más serio que después vino. Sí, yo los miraba como ustedes miran a cualquier ser humano, con curiosidad por lo que iban a hacer, por sus motivos, por sus debilidades, por sus habilidades y por todo lo que ocurre cuando se los somete a una prueba inexorable necesidad física. ¿Contenerlos? ¿Cómo contenerlos? Se trataba de repugnancia, paciencia, superstición, miedo o alguna clase de honor primitivo. No hay miedo que pueda hacer frente al hambre. No hay paciencia que lo pueda hacer desaparecer. Y simplemente la repugnancia no existe donde existe el hambre. Y en cuanto a la superstición, o lo que podríamos llamar principios, no tienen el menor peso. Pesan lo mismo que una hoja al viento No conocen lo diabólico de la persistente inanición Su tormento exasperante, sus pensamientos negros Su sombría, su obsesiva ferocidad Bueno, yo la conozco Un hombre necesita toda la fuerza para combatir el hambre como corresponde Es más fácil, en realidad, arrastrar el deshonor, el dolor La perdición del alma que el hambre prolongada es triste, es verdad. Y además esos muchachos no tenían ninguna razón sobre este planeta para tener escrúpulos. Contención. Cabría esperar la misma contención de un tigre al acecho entre los cadáveres de un campo de batalla. Pero allí estaba el asunto, delante de mis ojos. El hecho evidente, como espuma sobre las profundidades del mar, como la onda sobre un enigma, un misterio mayor cuando pensaba en él, que la nota curiosa e inexplicable de dolor desesperado en medio del salvaje clamor que había pasado a nuestro lado en la orilla del río, detrás del blanco cegador de la niebla. Dos peregrinos discutían, susurrando acerca de cuál de las dos orillas. La izquierda, no, no, no. ¿Cómo puede decir eso? La derecha, sí, por supuesto, la derecha. Es muy serio, dijo el director detrás de mí. Estaría desolado si algo le sucediese al señor Kurtz antes de que llegáramos. Lo miré y no tuve la menor duda de que era sincero. Era justo el tipo de hombre que deseaba siempre mantener las apariencias. Ese era el freno que tenía. Pero cuando dijo algo acerca de continuar inmediatamente, ni siquiera me tomé la molestia de contestarle. Él sabía, yo sabía que eso era imposible. En cuanto dejáramos de estar aferrados al fondo del río, nos encontraríamos completamente en el aire. No hubiéramos podido decir a dónde nos íbamos a dirigir, si estábamos remontando el río navegando el río abajo o incluso atravesándolo hasta que hubiéramos alcanzado una de las orillas. Y aún en ese momento no hubiéramos sabido de cuál se trataba. Es claro que no me moví, no tenía ganas de naufragar. No se pueden imaginar ustedes un lugar más siniestro que aquel para un naufragio. Tanto si nos ahogábamos en el acto, como si no, era seguro que habríamos muerto rápidamente de una o de otra manera. Le autorizo a que se riegue todo lo que corresponda, dije yo con sequedad, que era exactamente el tipo de respuesta que él estaba esperando, aunque lo sorprendió el tono. Está bien, respeto su opinión, usted es el capitán, dijo con una cortesía notoria. Le volví la espalda para mostrar mi aprecio y miré hacia la niebla. ¿Cuánto duraría? La perspectiva era desesperada. El acceso hasta ese tal curso buscando marfil en la maldita selva estaba rodeado de tantos peligros como si se tratara de una maldita princesa encantada durmiendo en un hermoso castillo. ¿Usted cree que nos van a atacar? Preguntó el director de manera confidencial. La realidad es que no pensaba que nos fueran a atacar por razones que eran obvias. Primero que la niebla era espesa. Si se alejaban de la orilla en sus canoas, se iban a perder. ¿Cómo nos ocurriría a nosotros si tratáramos de movernos? Por otra parte, había jugado que la selva en ambas márgenes era impenetrable. A pesar de ello, allí había ojos, ojos que nos habían visto. Los matorrales de la orilla eran espesos, pero detrás la maleza era evidentemente penetrable. No obstante, durante... El corto ascenso, yo no había visto canoas en ninguna parte del último tramo del río y mucho menos a los costados del barco. Pero lo que hacía poco concebible la idea de un ataque para mí era la naturaleza del ruido, de los gritos que habíamos oído. No tenían un carácter feroz, ese carácter que presagia una intención hostil. Inesperados, violentos, salvajes, como habían sido, me habían producido una sensación pesarosa. La visión momentánea del barco, por alguna razón, había llenado a aquellos salvajes de una descontrolada preocupación. Existía el peligro, expliqué, y ese peligro derivaba de nuestra cercanía a una pasión humana desatada. Incluso el dolor más extremo, en última instancia, se puede desfogar en la violencia, pero más a menudo toma la forma de la apatía. Deberían haber visto la mirada de los peregrinos. No tenían ninguna gana de sonreír ni tampoco de insultarme, pero creo que pensaron que me había vuelto loco de miedo, tal vez. Les di una conferencia, mis queridos amigos, diciendo que de nada valía enojarse. Mantenerse alerta, por supuesto. Se pueden imaginar que miraba la niebla en espera de síntomas, esperando que se levantara como un gato observa un ratón. Pero para cualquier otra cosa... Nuestros ojos eran inútiles, como si hubiéramos estado enterrados a miles de kilómetros de profundidad en un montón de algodón. Era la misma sensación, sofocante, cálida, opresiva. Además, aunque sonara extravagante todo lo que había dicho, era absolutamente cierto. Aquello a lo que después nos referimos como si se hubiera tratado de un ataque, en realidad había sido un intento de rechazo. La acción no había sido agresiva, ni siquiera defensiva en el sentido habitual. Había sido algo emprendido bajo la desesperación y, en esencia, había sido protectora. Diría que se desarrolló dos horas después de que se levantara la niebla y su inicio tuvo lugar en un sitio aproximadamente a tres kilómetros de la estación de Kurz. Habíamos terminado de dar la vuelta a un recodo del río debatiéndonos entre sacudidas cuando vi un islote con una pequeña colina cubierta de un verde brillante en medio de la corriente era lo único que se veía pero cuando nuestro horizonte se hizo más ancho caí en la cuenta de que era la cabeza de un largo banco de arena o de una cadena de bancos poco profundos que se extendían a lo largo del centro del río estaban a flor de agua incoloros y se veía todo el conjunto justo debajo de ella exactamente igual a como uno ve la columna vertebral de un hombre a lo largo de su espalda bajo la piel ahora hasta donde a mí se me alcanzaba me podía dirigir a la derecha o a la izquierda de aquello no conocía ninguno de los canales por supuesto y las orillas tenían un aspecto parecido la profundidad incluso parecía igual pero como me habían informado de que la estación de Kurtz estaba en el lado oeste me dirigí al paso occidental no habíamos terminado de entrar cuando me di cuenta de que era más estrecho de lo que había pensado a nuestra izquierda estaba el largo e interrumpido bajío y a la derecha una escarpada alta orilla densamente poblada de vegetación por encima de la maleza los árboles se agolpaban en filas apretadas las espesas ramas colgaban por encima de la corriente y de cuando en cuando alguna rama se proyectaba inflexible sobre el río. Ya era bien entrada la tarde, la cara de la selva era tenebrosa y sobre el agua había caído una amplia franja de sombra. Navegábamos dentro del agua, río arriba, lentamente, como pueden imaginar. Doblé todo lo que pude hacia la orilla, donde el agua era más profunda, según indicaba el palo de la sonda. Uno de mis hambrientos amigos estaba sondando en la proa justo debajo de mí. Nuestro barco era exactamente como una gabarra. En la cubierta había dos pequeñas casetas de madera con puertas y ventanas. La caldera estaba adelante y las máquinas en la popa. Por encima de todo había un techo ligero sostenido por puntales. Emergía de aquel techo la chimenea y delante de ella había una pequeña cabina construida por delgadas tablas que servía de garita del timonel. En el interior había una cama, dos pequeños banquitos plegables, un Martini Henry cargado o apoyado en un rincón, una mesa pequeña y el timón. Había una puerta amplia adelante con postigos anchos a cada lado. Normalmente todo estaba siempre abierto. Yo pasaba los días apoyado sobre la parte delantera de aquel tejado delante de la ventana. A la noche intentaba dormir en la cama. El timonel era un negro atlético que provenía de una tribu costera y había sido educado por mi predecesor. Tenía un par de pendientes de latón, vestía con una tela de color azul que lo envolvía de la cintura a los tobillos y tenía una alta estima de sí mismo era el imbécil más inestable que jamás había visto. Gobernaba el barco con una jactancia infinita mientras uno estaba delante, pero en cuanto te perdía de vista, caía inmediatamente presa del miedo y dejaba que el destartalado barco se le desmandara en cuestión de minutos. Bueno, muy bien, este atrapante viaje al corazón de las tinieblas Vamos a continuarlo mañana, ustedes que me escuchan en sus pueblos, ciudades, países, continentes, islas, a mí que estoy acá en el corazón, solo, de Santa María de los Buenos Aires. Chao. seguimos mañana.